0: Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Renderizados, en esta ocasión hemos tenido un contacto internacional con una querida y vieja amiga que ahora, en este preciso instante, ha recibido una excelente noticia. Ella está a bordo del barco Explorer of the Seas de Royal Caribbean. Está localizado en un lugar del Caribe llamado Barbados, frente a Bridgetown. Nos acompaña Mariana, quien trabaja como cajera de casino. ¿Cómo estás, Mariana?
1: Hola, a buscar, bien una buena noticia que dentro de unos días, por suerte, vamos a volver a casa. Más de casi, casi 80 días varada,
0: vamos a volver. Eso mismo, hay mucha gente que desconoce eh, estas realidades que se viven a bordo de estos barcos de, de pasajeros, mercantes. En este caso, probablemente nos quieras contar que, eh, cuál era la rutina que estabas viviendo en cuanto a en qué barco estabas, qué ruta estaban realizando, por cuánto tiempo.
1: Eh, yo, eh, bueno, comencé este contrato más o menos en noviembre. Yo llegué... Eh, al barco en noviembre estábamos haciendo la ruta de, de emiratos árabes por los países de Dubái en la ciudad de Dubái Abu Dhabi, estábamos haciendo la ruta de, de esos países hasta que ocurrió esto que de a poco nosotros íbamos teniendo información, la compañía de a poco nos empezó a decir que teníamos que tener un control, en mi caso con el dinero, porque yo como trabajo en la casa del casino tenía que tener control un poco estricto con, con las normas de, de limpieza, limpiar cada una hora, echar productos específicos. Esto se sabía porque estaba ocurriendo en Europa, pero todavía nosotros no nos había llegado nada, no había ningún caso, hasta que en el 14 de marzo se paró todo y se paró todo, y se paró el trabajo y se paró la vida de todos en un barco.
0: ¿Y esto, esta fecha en particular ocurre por un episodio puntual, algún tipo de contaminación de pasajeros o tripulantes?
1: Esta fecha en particular, el 13, el 13 de marzo, Europa cerró todas las fronteras, cerró, prohibió el, el, la, que la gente se transportara de un lugar al otro. Entonces, el día 14, nosotros recibimos gente que proveniente de España en vuelos de Madrid. Esa gente subió al barco, estuvo con nosotros horas y luego la gente fue desembarcada porque desde Europa y desde España dijeron se cancela todo tipo de operación, no puede haber circulación de gente ni tránsito de personas. Entonces automáticamente las operaciones fueron suspendidas. Pero nosotros recibimos a esa gente, o que sea por un día, esa gente estuvo con nosotros y esa gente venía de uno de de las ciudades más contaminadas, que era en este
0: caso Madrid. Cambiaron las rutinas después de, de, esta, de este aviso. ¿Cómo fue que cambia en esta vida cotidiana de, del barco, más allá de los protocolos con los pasajeros, en el caso tuyo, de asear el área de trabajo? ¿Cómo les cambió la vida a todos los tripulantes?
1: Nosotros eh, nos cambió la vida en algo de que eh, tenemos eh, control de temperatura, que antes no teníamos tenemos la obligación de, de usar máscara, de tener un contacto, un distanciamiento social. En mi caso, eh, ya no podía agarrar las cosas de la mano de la gente, no podíamos tener contacto, que por ahí uno, más nosotros siendo sudamericanos, tenemos una manera por ahí del de contacto físico más que otras nacionalidades. Entonces ya no podíamos tener contacto físico en los elevadores, eh, había, que subir, había marcas en cuatro esquinas, teníamos que, que tomar posición, y muchas cosas cambiaron.
0: Asimismo la alimentación, que se alimentan en espacios comunes, los restaurantes.
1: La verdad que todavía nosotros, cuando nosotros cerramos, cuando esto eh, se terminó, en marzo, eh, teníamos una vida normal. Ahora los protocolos todavía no están establecidos de cómo va a volver a hacer la apertura de los barcos. Evidentemente, muchas cosas van a dejar de funcionar. No va a haber más buffet libre. Muchas cosas que la gente tiene que tocar no se van a hacer. Van a tratar de que todo sea descartable. Va a haber la menor cantidad de, de cosas, revistas, cosas que la gente pueda tocar. Todo eso va a desaparecer. Todavía los protocolos para la apertura no se han establecido, porque todavía los tripulantes estamos a bordo. Entonces, hasta que no se vaya el último de los tripulantes... Esto no va a comenzar. Esto es algo que va a llevar muchos meses y que la gente va a estar mucho tiempo en su casa sin poder volver a trabajar.
0: Recordamos que estamos hablando con Mariana, ella trabaja y ahora está en un barco de la compañía Royal Caribbean, específicamente el Explorer of the Seas. En este caso me gustaría preguntarte, Mariana, ¿cómo es que terminas en un barco que ya no es el barco en el que trabajas? ¿Cómo fue este transcurso? Me parece que fueron varios días que estuviste en un solo lugar al parecer sin poder salir del, del barco
1: nosotros cuando esto paró el día 14 de marzo a los dos días trataron de desembarcar a la mayor cantidad de tripulantes posible. Obviamente que esto fue algo que nadie se esperó. Los aeropuertos colapsaron, no había tickets aéreos. En mi caso yo trabajo con dinero. No podían desembarcarme al instante porque teníamos que hacer una entrega. Eh, no era tan fácil eh, sacarme de un minuto al otro. Mucha gente se ha ido Mucha gente pudo irse en el primero o en el segundo día. Sacaban, gente, sacaban tripulantes hasta la madrugada para que pudieran volver a sus países. Pero luego del tercer día no pudimos salir más. Porque los aeropuertos cerraron y en nuestro barco nosotros tuvimos tripulantes positivos con COVID. Lo que nosotros... Eh, nos hizo que no nos pudiéramos ir porque la enfermedad estaba en el barco entonces todo eso trajo un montón de problemas que hizo que además que no nos podíamos ir que los barcos, que los aeropuertos estuviesen cerrados porque cerraron todos los aeropuertos prácticamente se cerraron las fronteras nosotros estábamos en una situación un poco más complicada porque nosotros teníamos tripulantes enfermos entonces eh, la empresa trató, hizo lo que pudo y estuvimos, eh, los que estuvieron enfermos, eh, divididos en dos en, dos, en, en distintos pisos nos separaron como los positivos en algunos pisos y los negativos en otros, para que no tuviésemos contacto, que no nos pudiéramos enfermar. En mi caso, yo tengo tres pruebas hechas de coronavirus y nunca me enfermé. Yo siempre fui negativa, pero mucha gente que estuvo conmigo, mucha gente se enfermó. Muchos fueron, estaban enfermos, tuvieron síntomas y otros fueron asintomáticos. Pero... A partir de ese momento, nosotros estuvimos en las cabinas, nosotros eh, lo único lo único que recibíamos era todo a través de la, de, de la puerta, la comida, eh, no sé, las toallas, jabón, eh, almuerzos, cenas, pero estuvimos bastante tiempo encerrados hasta que la situación fue mejorando y bueno, y ya pudimos tener un poco de vida normal, pero estuvimos alrededor, estuve prácticamente casi 70 días en Dubái con un calor extremo porque estamos en el desierto, ya está haciendo calor, una temperatura extrema que ni siquiera se puede salir a respirar porque estamos en desierto. Y esperando a ver qué pasaba. Entonces también es un poco más difícil los procedimientos para que un barco que tiene tripulantes enfermos, les den las autorizaciones, tuvieron que llegar eh, desde eh, la ciudad de Dubai, donde yo estaba, venían médicos, nos controlaban, eh, era como que éramos tratados por las autoridades, como que si fuéramos, no sé, la peste, era como muy difícil buscar cómo irnos de ahí con toda esta situación de aeropuertos cerrados, con tripulantes enfermos, pero por suerte eh, los peores casos de tripulantes que fueron, que estuvieron mal, los pudieron bajar, se recuperaron, estuvieron en hospitales y el resto se pudo recuperar en el barco. Hasta que de a poco ya se recuperó la gente, nos volvieron a hacer análisis y ya de a poco nos empezamos a juntar otra vez manteniendo toda la distancia social. Hasta que eh, empezaron a, a la compañía Royal Caribbean manifestó que es demasiado la cantidad de tripulantes que se encuentran a bordo de todo alrededor del mundo mucha gente cuántos son aproximadamente creo que son más de 100.000 tripulantes de todas las nacionalidades entonces planificó eh, este plan de reagrupar por nacionalidades en sectores para que sea más fácil la repatriación y ahí nos trajeron, yo estoy aquí en, en el país de Barbados, en el Caribe, con un montón de otros barcos, hay alrededor de 6, 7 barcos alrededor nuestro, que tienen otra cantidad de tripulantes más, estamos esperando a irnos, pero aquí en este sector están casi todos los
0: latinos. Eso es lo que me estabas contando un poquito antes, que están agrupados como por nacionalidad de manera de simplificar los procedimientos de desembarque y repatriación.
1: Sí, en este caso han tratado de que estemos todos juntos. Eh, en mi caso, eh, los barcos que pertenecen a mi compañía, están, todos los tres barcos están aquí. Estamos todos los latinos que quedaron, que no están trabajando y que quedaron varados. Porque hay mucha gente que continúa trabajando en el barco, que continúa percibiendo un salario. Pero hay mucha gente que hace más de dos meses que no recibe salario, porque los salarios fueron suspendidos. La compañía se paró. Todas las compañías se pararon y la gente que no está trabajando le han terminado su contrato y están aquí solamente con comida, con, con hotel, con, con, eh, tienen su lugar donde estar obviamente y, y con todos los servicios, pero la gente no está recibiendo su salario. Entonces esa es otra, otra cosa que también tiene muy mal a la gente porque estábamos haciendo cuarentena. Yo en mi caso, esta es mi quinta cuarentena. He estado cinco veces en cuarentena desde que esto comenzó, entonces es muy difícil estar aislado, Hay gente que por ahí tiene que, obligaciones en su casa, necesita mandar dinero, tiene obligaciones, nosotros estamos aquí encerrados esperando volver a casa, entonces es muy difícil.
0: En ese caso, probablemente muchas personas han tenido diferentes grados de desesperación, de desesperanza, perdido un poco el contacto con los familiares. Yo no sé si la compañía le está facilitando por lo menos el contacto con los familiares en el sentido de facilitar conexiones de Internet.
1: Sí, en nuestro caso, automáticamente cuando esto ocurrió, todas las compañías abrieron, eh, 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 abrieron todos eh, eh, el Internet, y la verdad que dieron facilidad. En muchos casos eran solamente como para redes sociales, para que la gente pudiera tener contacto con la gente. Pero así todo, a veces en algunos casos es muy difícil para la gente. Cada uno lo afronta. Todos hemos, en la pandemia, todos hemos experimentado situaciones familiares, personales, gente que, que se ha quedado sola. En mi caso, yo aquí trabajo con mi novio. Eh, que bueno, que es chileno, que es de paraíso también, pero él se fue al segundo día y yo aquí me quedé sola. Entonces, ahí están golpeando la puerta porque viene la temperatura, es algo que es normal para nosotros. Hello. thank you Esto es algo que es normal para nosotros, la toma de la temperatura dos o tres veces al día, algo que no era normal. Ahora pasan todo el tiempo a revisarnos, a ver si tenemos algún tipo de síntoma. Hay gente que la verdad que no, que lo ha llevado un poco mejor y otra gente que la verdad que no ha podido con la situación. En muchos casos las situaciones eh, han pasado, hemos vivido momentos de estrés, de también el encierro, la gente tiene mucho tiempo para pensar, como que esta situación de pandemia, que nunca nadie vivió una pandemia, es difícil estando en la casa, la gente le costaba quedarse en su casa Imagínate estar en un barco encerrado, que uno no tiene a nadie, uno no tiene a nadie a quien recurrir, no hay, puede haber algún amigo, alguien, pero no estás en tu casa ni con tus cosas. Entonces es un poco más complicado el estar aquí.
0: Mariana, cuando tienes la posibilidad de contarles a tus amigos, familiares que en este momento estás bien de salud, ¿qué, ¿qué es lo que quieres entregarle junto con este mensaje?
1: La verdad, yo creo que ya he pasado todas las todas las etapas desde que esto comenzó. Al estar en un barco encerrado con un montón de gente enferma, que fueron muchos los tripulantes, que lamentablemente no, no se sabe cómo porque este virus se expande muy rápido. Hemos pasado todas las sensaciones. No sé, eh, la he pasado mal, he tenido ataques de pánico, eh, 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 he llorado... He tenido, no sé, ataques de ansiedad, pero siempre tengo la suerte tuve suerte, mucha suerte de contar con un montón de amigos desde todos los lugares del mundo. A veces, no sé, me llamaba gente que, no sé, tenía amigos de Filipinas, mis amigas de México, mis amigos de Argentina, eh, amigos en España, mi novio 24 horas. Tener gente de todos los países que me llamaba y me decía, Mariana, lo que necesites para hablar, acá estamos, 24 horas, porque eso también es un gran apoyo. Uno está mucho tiempo solo, y hay gente que la verdad que no puede con eso. Hay gente que, que no puede realmente estar con uno mismo y, y pensar, entonces a veces hay que, hay que tratar de, de buscar algún tipo de distracción, de buscarse una rutina, de ver cómo salir adelante de esto. A veces es muy difícil, pero en mi caso yo pude salir adelante por, por todo esto que te digo, por toda la contención que tuve del afuera. Yo creo que en este, en este momento, en este momento, eh, yo te digo que pude salir adelante por la tecnología, por la internet, por tener esa comunicación con el afuera. Porque a veces era todo tan feo lo que pasaba acá que era como que la, nuestro único, nuestro único cable a tierra era conectarnos con el afuera. Entendés, que, que lo que viniera de afuera era nuestra distracción. Y además, yo de, sinceramente tengo que agradecer al grupo de gente que yo conocía, pero que, que no, que se potenció acá nuestro vínculo con determinados tripulantes que se convirtieron en lo más cercano que teníamos, y, y el apoyo que nos dimos y que, y que cada uno era la alegría de que se va uno, ¡ay, qué alegría! Era el, el grupo que nosotros pudimos hacer entre nosotros, de, de, de tripulantes que por ahí no teníamos tanto vínculo porque el trabajo de distintos departamentos o de distintas... Eh, de distintas horas y todo, pero aquí con esto de la pandemia potenciamos mucho más nuestros vínculos con un montón de gente, que después de pasar una cosa así, esa gente te queda como amigo para toda la vida. Yo la verdad que tengo solamente que agradecer a toda la gente que, que me ayudó a salir adelante, en un montón gente del barco, gente que trabajó a la par, que, gente que, que trabajó muchísimo en toda esta situación, gente que me facilitó poder comunicarme con el afuera, mis amigos, compañeros que estuvieron también al lado, llamándonos, golpeándonos, escapándonos por lo que el otro necesitaba, agua caliente, comida, lo que fuera. Y bueno, y en esta última etapa, eh, que yo estoy en la cuenta regresiva, que me quedan días, nada, solamente decir que, que no sé que les deseo lo mejor a todos mis compañeros y que ya de una vez por todas se termine esto. Esto es algo que empezó hace mucho tiempo y no termina aún.
0: En ese mismo sentido, eh, me gustaría que nos pudieras contar acerca de estas noticias que nos contaste. El día de hoy se están yendo eh, todos los tripulantes de nacionalidad chilena y colombiana. Cuéntanos un poco más acerca de todo este itinerario de repatriación.
1: Eh, nosotros, la empresa Royal Caribbean, ha, ha hecho un esfuerzo de verdad muy grande, considero. Tiene un programa de repatriación por días y por un cronograma que todo el tiempo nos van avisando. Todo el tiempo nos van comunicando. Revisen, por favor, el, el cronograma de repatriación. Todo el, día está, todo el tiempo se va modificando porque muchos vuelos se van modificando. Eh, en este caso, todos los chilenos que estaban en estos barcos, que están aquí afuera, que, que puedo ver por la ventana.
0: ¿Cuánto, ¿Cuántos chilenos?
1: 54 chilenos van a volver hoy, desde Barbados eh, para Santiago.
0: ¿Colombianos sabes?
1: Sí, colombianos hay un montón, creo que hay más de 200 colombianos. Pero estos son vuelos charter, vuelos que paga la empresa para repatriar, no son vuelos comerciales, porque creo tengo entendido que todavía... Colombia está cerrada la frontera Está cerrado Entonces son vuelos que son autorizados Por las autoridades a llegar Y hoy eh, los chicos Ahora hasta nosotros estamos navegando Pero dentro de un rato vamos a llegar A Puerto y van a empezar a desembarcar Todos nuestros compañeros De Chile y de Colombia Pero esto es, ya hace muchos muchos Días que, que Se viene programando Entonces tienen que empezar a hacer su proceso De desembarque, pero hoy van a volver eh, también, gente que estuvo conmigo en el mismo barco, eh, más de 80 días varados, van a volver recién hoy a, a Chile, eh, más de 54 chilenos. Pero por este proceso... Y, y por este trabajo arduo que está haciendo la empresa para que cada uno pueda volver a su país.
0: Y así también me contabas que vuelven mexicanos, uruguayos, de tantas otras nacionalidades, los días sucesivos.
1: Sí, eh, todos los días tenemos eh, distintos cronogramas. Hoy se va eh, Chile, Colombia, mañana se va México, se va Brasil... Y creo que Honduras, y, así, y luego nos vamos a Argentina, Uruguay. Todo, cada día, cada día tenemos distintos países que se van yendo, distintos vuelos, que todos estos vuelos tienen que ser aprobados por los gobiernos. Eh, lamentablemente, nosotros, yo tenía fecha para irme el día 28, y así otros países. Eh, Brasil también se tenía que haber ido, creo, el 30. Y lamentablemente muchos países no quieren autorizar la entrada de, de, de estos vuelos. Entonces eso hace que nosotros continuemos en aislamiento, los días continúen pasando. Entonces todo eso hace que se demore mucho. Ahora, no sé por ahí es quien tiene la posibilidad, los peruanos también. Hay un montón de cantidad de compañeros peruanos que les han cancelado... Al momento de desembarcar, les cancelaron el desembarque, con las maletas hechas, avisándole a su familia que estaban en camino, y fue cancelado. El gobierno peruano no les permitió la entrada. Entonces nosotros, también nosotros, sentíamos bronca. En mi caso, Argentina está cerrado hace muchísimo tiempo. Nunca me dieron la posibilidad de un vuelo, nunca tuve la posibilidad de volver. Por más que por ahí hubiese sido un poco más difícil, Volver por la situación particular que estaba atravesando mi barco. Pero nunca tuvimos un vuelo. Es la primera vez en más de 80 días que Argentina eh, autoriza que nosotros volvamos. Y así ocurre con todos los países. Nosotros estamos vistos como que nos fuimos de nuestros países a buscar dinero afuera. Y, o, o que estábamos eh, haciendo no sé qué afuera y no pudimos volver. No, nosotros nos fuimos a trabajar. Meses atrás, nadie se imaginó que iba a pasar esto Y nos quedamos prisioneros Y ahora los países no nos quieren recibir Así no me pasa a mí como Argentina Le pasa a todos los países Es la bronca, es la impotencia De que de que no podemos volver a nuestras casas.
0: Mariana, Sí. sin duda, cuando uno se le acerca la fecha de desembarco y empieza a añorar todas esas cosas, que la comida, que reencontrarse con la gente querida, y en esta ocasión es eh, un tanto más especial, porque han sido días, muchos días de confinamiento. ¿Qué es lo primero que quieres hacer llegando a casa?
1: La verdad es que yo llegando a casa tengo que volver a hacer otra cuarentena obligatoria en un hotel. Va a ser mi sexta cuarentena. Tengo que, el gobierno a mí me exige que tengo que llegar a mi casa, pero no voy a ir directamente a mi casa. Voy a estar en mi ciudad, pero tengo que estar en un hotel. Sí, la verdad que en mi caso particular yo he vivido un montón de, de situaciones personales, temas familiares en los cuales no he estado presente. Momentos que mi familia ha pasado, situaciones difíciles, entonces, en este caso me voy como un poco movilizada porque no pude acompañarlos en, en las etapas difíciles que ha pasado porque la vida siguió, para todos siguió. Entonces, lo que pasa eh, en, en todas las familias pasa alrededor del mundo, problemas, fallecimientos, problemas familiares, y en nuestro caso nosotros no pudimos estar, no pudimos compartir. Creo que, no sé, lo único que quiero es eh, poder estar en mi casa. Creo que, no sé, voy a llegar directamente a dormir con mi mamá y, y poder dormir tranquila. No despertarme con ruidos, no despertarme con anuncios, no despertarme con toques de puerta, no despertarme todo el tiempo con esa sensación de que alguien viene a buscarme. Poder descansar después de un montón de meses tranquila. ...sin sobresalto... ...sin despertarme... Sin llegar ...y estar... ...dormir tranquila... ...y la verdad que siento como una necesidad enorme... De, ...de volver a estar con mi familia... ...con mi novio que se encuentra en Valparaíso... ...que, que todo esto ha dejado las vidas separadas... ...de todo el mundo... ...todos quedamos... Eh, ...con nuestras vidas paralizadas... ...esperando hasta que esto termine... ...creo que lo único que quiero es comer... ...comer comida... ...comida de verdad... De casa y creo que voy a llegar directamente a dormir con mi mamá y con mi papá y abrazar a mi hermano en este momento que, que nos está necesitando mucho.
0: Recordamos nuevamente que este contacto lo estamos teniendo con Mariana que trabaja en el casino. Han sido declaraciones muy emotivas, nos ha llenado de, de alegría saber que estás bien de salud y que tienes esta eh, linda noticia que se ha autorizado que tú junto a otros tantos tripulantes argentinos puedan retornar a casa. asimismo tripulantes chilenos que están regresando justo en el momento de esta entrevista porque, como nos contabas, hay un desembarque.
1: Sí, alrededor, yo creo que más o menos de una hora, dos horas, van a estar saliendo porque todavía estamos llegando al puerto y van a comenzar a, a salir. Por ahí, por eso decía que por ahí puede escuchar anuncios, porque están llamando por, eh, por eh, la megafonía del barco, por, por, por apellidos, para que los chicos estén listos. Pero sí, hoy, otro día que se van a ir más chicos a su casa, más, más compañeros de Colombia y de Chile hoy.
0: Mariana, sobre todo un gran abrazo a la distancia y que estos días, estas horas que quedan a bordo del barco las la puedas utilizar bien, aprovechar todo el espacio en la maleta porque son, son horas de, de ansiedad y que todos los amigos de, te manden toda la mejor vibra para que tengas un estupendo retorno a casa.
1: Gracias, y la verdad, eh, sé que en este momento eh, Chile también está con un nivel grande de, de contagios y que la gente no crea que no le va a pasar. Nadie quiere contagiar al otro, simplemente hay que mantener una distancia social. Y esta enfermedad existe y lamentablemente cada día que pasa son más, más casos y más casos y esto es algo que todavía no se detiene. La gente tiene que entender que por ahora no hay vacuna. Que la única manera que tenemos de cuidarnos es tener distancia social, quedarse en casa, aunque sea difícil y que mucha gente no pueda, si tienes que salir, hazlo porque sea eh, algo que no puedas dejar de hacer, como una consulta al médico, tratar, hay gente que vive al día, y realmente lo entiendo hay mucha gente que necesita salir a trabajar, pero que lo hagan pero con todos los recaudos del caso pero la verdad que yo quiero mandarles un, un saludo grande a todos y que, y que se cuiden y que esto nos puede tocar y le puede pasar a cualquiera. Es algo que nunca vivimos y va pasando mucho el tiempo y la gente ya necesita salir. Pero esto es algo que por ahora no, tiene, no, no, no termina. Quiero mandarles un saludo grande y que se cuiden y que estén todos bien y que puedan eh, pasar este tiempo familia lo mejor que se pueda. Gracias a vos también, Oscar, por este momento y por darme la posibilidad de, de contar un poquito mi experiencia. Cada uno tiene distinta experiencia y esto es lo que me tocó a mí. Yo deseo que, que cada uno de ustedes esté bien y que puedan pasar este momento con la mejor de la mejor manera posible.
0: Con estas palabras, con este saludo tan emotivo y con esta estupenda noticia estamos cerrando una nueva edición de la segunda temporada de Renderizados junto a Mariana quien nos habló desde el Caribe, desde el Océano Atlántico frente a Barbados un gran abrazo para todas las personas que nos escuchan y seguiremos haciendo este programa Renderizados con mucho cariño y aportando todas las energías para sobrellevar este, esta pandemia que nos afecta a todos, eh, sin diferencia de nacionalidad, sin diferencia de localización geográfica, de ocupación. Así que les invitamos a una nueva edición de Renderizados en el próximo corte. Muchas gracias y hasta pronto.